0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Thorsten Wiegenkap. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Super, dass du wieder am Start bist. Ich freue mich sehr darüber, dass auch die Hörerzahlen so langsam aber sicher immer höher gehen. Und das basiert nicht, weil ich hier so unglaublich viel rumteste im Podcast. Trotzdem möchte ich das Thema Testing heute auf die Agenda setzen, denn ich finde, das Thema Testing ist A, völlig unterbewertet, nicht nur im Kontext Webanalyse. Das ist eine der wichtigsten Anwendungen, wie ich finde, um seine Website, sein Produkt, sein Marketing insgesamt zu optimieren. Doch es geht einfach darum, wie optimiere ich denn eigentlich? Und da kommst du eben schnell auf das Thema Testing. Aber es wissen längst nicht alle, was es damit auf sich hat, welche Möglichkeiten es gibt und wie man da ganz praktisch auch mal herangehen kann. Und Daher habe ich mir heute jemanden dazugeholt, der sich mit dem Thema sehr, sehr gerne auseinandersetzt und der da auch, ich sage mal, edukativ unterwegs ist, so wie ich das auch immer versuche. Und das ist der Thorsten Wiegenkapf. Und erstmal herzlich willkommen, Thorsten. Ich stelle dich gleich nochmal
1: ein bisschen genauer vor. Hallo, Mike. Grüß ja. dich. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Hallo. Super, dass du da bist. Der Thorsten, ja, der Thorsten, der kommt aus dem schönen Mörfelden-Walldorf. Wer jetzt nicht weiß, wo das ist, das ist in der Nähe von Frankfurt oder gehört streng genommen sogar irgendwie zu Frankfurt dazu und äh, Thorsten ist seit 2007 ja auch schon Inhaber und Geschäftsführer von Biedenkapp IT und also ich, er nennt sich selber Online-Marketing-Generalist und ich habe eben schon eine ganze Weile mit ihm gesprochen äh, kann ich euch bestätigen, er ist auf jeden Fall gut unterwegs im Online-Marketing er ist auch Lehrbeauftragter zum Beispiel an der Leipzig School of Media ebenfalls an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden er schult generell viel zu den Themen rund um Online-Marketing ist, kennt sich mit AdWords super aus. Also, ihr merkt schon, der ist generell sehr, sehr gut unterwegs und hat eine sehr, sehr gute und sehr starke Meinung, glaube ich, auch zum Thema Testing. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Also, Thorsten, super, dass du da bist. Übrigens, Premiere. Heute das erste Mal Live-Interview vis-à-vis. Ansonsten wird das immer online gemacht, aber heute sitzen wir uns tatsächlich. Gegenüber. Also,
1: ich, ich, das macht dir wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, oder? Also, null. Na, null, okay, dann bin ich zufrieden. <lacht> ja. ich,
0: ich, liebe es, ich liebe es, einfach sich gegenüber zu setzen und über sowas zu sprechen, was wir jetzt heute machen. Deswegen, alles super. Aber meine erste Frage an jeden Gast, wie kommst du... Also zu dem ganzen Thema Analyse, Web-Analyse vielleicht sogar streng genommen, hast du überhaupt viele Berührungspunkte damit oder ist dein Punkt einfach wirklich so das Testing?
1: Naja, wie kommt man zur Webanalyse? analyse <lacht> Meistens kommt irgendwann die Frage auf, man hat was ins Internet gestellt, guckt sich das überhaupt jemand an? Ja. Und ich habe schon relativ früh was ins Internet gestellt. Ich war um 2001, 2002 herum beteiligt an einem Online-Radio. Wir haben tatsächlich mit Kapital versucht, einen professionellen Radiosender im Internet aufzuziehen. Und da kam natürlich sehr schnell die Frage auf, wer nutzt denn das? Und dann hat man dann solche Tools wie, ja, wie Stats und was man da so alles so hatte. ja. ja. Und hat da mal so reingeguckt und das war fantastisch. Und irgendwann kam Google auf die fantastische Idee, die Urchin zu kaufen, und Google Analytics daraus zu bauen. Und das hat man natürlich erstmal installiert. Also, ich bin da ganz offen, ich bin da nicht von Tag Null an der Experte gewesen und habe wahrscheinlich wie viele andere auch mich erstmal auf so Vanity-Metriken wie Besucherzahlen, Page Impressions und sowas verlassen und irgendwann aber festgestellt, das, ähm, das kam eigentlich so mit dem Aufkommen der ersten großen Spamwelle, also wo dann plötzlich, äh, wie hießen diese ganzen Dinger, seo4online.com und Ach sowas, ja, ja. ja, die dann einem die Ergebnisse kaputt gemacht haben, dass da möglicherweise doch ein bisschen mehr dran ist, dass man im Prinzip ähm, sich mal damit auseinandersetzen sollte, welche Datenqualität man da hat, was misst man da eigentlich genau, wo kommt der Traffic her, was macht der Traffic, was machen die Leute auf der Webseite. Weil es auf der einen Seite sehr schön zu wissen, dass es 100 Millionen Menschen gibt, die dein Produkt lieben, aber eigentlich, wenn dann am Ende sag ich, der wirtschaftliche Outcome nicht da ist und du keine Verkäufe hast oder ähm, nicht die gewünschten Ziele erreichst, dann bringt dir das halt relativ wenig. Und dann habe ich dann angefangen, mich mehr mit Google Analytics auseinanderzusetzen und mich da ein bisschen tiefer einzuwühlen. Dann kam sehr früh der Google Tech Manager dann dazu. Und ähm, hat mich irgendwie angefixt, macht Spaß und ist ein wichtiger Bestandteil auch meiner Arbeit geworden.
0: Ja, das heißt also, irgendwann kamst du natürlich auch an den Punkt, wo du gesagt hast, so ich möchte mein Online-Marketing mit diesen Zahlen optimieren oder das meiner Kunden oder wem auch immer. Und ähm, dann kommst du an diesen Punkt, wie, wie kann ich das generieren? Wie kann ich Dinge optimieren auf der Seite? Und dann wirst du irgendwann auf das Thema Testing gekommen sein.
1: Ja, beziehungsweise das Thema Testing war schon früher während meines Studiums. Ich habe Medizin studiert ursprünglich. Und ähm, da habe ich eine wissenschaftliche Arbeit gemacht und dann ging es dann auch sehr schnell um das Thema Eye-Tracking und ähm, dann ist man im Prinzip sehr schnell auch in diesem qualitativen Testen drin und ähm, habe mich damit beschäftigt. Das ist dann so ein bisschen eingeschlafen über die Jahre und es passt aber ganz gut zusammen. Also im Prinzip, die Webanalyse macht ja erstmal transparent, was da so auf so einer Seite passiert oder dass da überhaupt was passiert. Und ähm, dann in einem zweiten Schritt, dann mit, einer qualitativen, mit einem qualitativen Testen dann nochmal herauszufinden, ähm, was denn möglicherweise auch Gründe dafür sind, dass etwas passiert oder was da passiert. Ähm, das hat mich dann natürlich gereizt. Und dann haben sich die beiden, äh, die beiden wieder gefunden und vereint. Also das so kam das zueinander.
0: Lass uns erstmal mal definieren, was genau überhaupt mit Testing gemeint ist. Also das haben wir schon ein paar Mal das Wort in den Mund genommen. Aber im, im Sinne des Online-Marketings vor allen Dingen, was bezeichnen wir denn als Testing?
1: Die Definition ist natürlich relativ schnell gesagt. Also im Prinzip immer, wenn ich ein Experiment habe und ich möchte am Ende mich noch nicht festlegen, was dabei herauskommen soll, sondern lass mich davon überraschen, was das Ergebnis ist, dann ist das erstmal Testing, so ganz einfach gesprochen. Was sehr oft passiert, ist, dass Testing so in einem Atemzug gleich mit AB-Testing genannt wird. Das ist nicht zwingend so. Also es gibt noch sehr sehr viele andere Testverfahren. Also um einen Blick über den Tellerrand zu werfen für Online-Marketer: Es gibt auch sowas wie Unit-Tests. Das ist praktisch ein Test innerhalb einer Software, der die Funktionalität einer Software sicherstellt, so dass ich, wenn ich komplexe Softwareprodukte habe, testen kann, ob da drin noch alles funktioniert, wenn ich irgendwas verändere. Oder es gibt Selenium-Tests, das sind Frontend-Tests, die vollautomatisiert ablaufen können, bei denen man zum Beispiel testen kann, ob das Online-Formular einfach funktional ist, ja, das gibt ein Tool dafür, das installiert man als Browser-Extension, dann macht das im Prinzip ähm, die A Eingaben in so ein Formular und drückt auf Absenden und dann wird überprüft, ob dann am Ende immer die gleiche Statusmeldung kommt. Wenn ich was in meinem Softwarecode verändert habe, kann sich das ja teilweise sehr drastisch verändern. Also, Irgendwas im Online-Marketing macht wieder das Scannen, neues Deployment und plötzlich ist alles anders. Und sowas kann ich ja auch testen. Ähm, das ist so auf der Basis des sogenannten Akzeptanztests. Ähm, relativ etablierte und ähm, auch alte Verfahren. Ähm, was den Online-Marketer wahrscheinlich mehr interessiert, sind ähm, eher solche Verhaltenstests-Verfahren, also praktisch, wo am Ende Nutzerverhalten daraus abgeleitet wird. Also ein Beispiel, was muss ich machen, damit in meinem Warenkorb die Abbruchquote geringer wird. Das ist so das, womit sich Conversion-Rate-Optimierer beschäftigen. Das wäre so im Prinzip dieses Testing. Also ich habe praktisch ein Experiment, das ich aufstelle mit einer Arbeitshypothese, was das ist, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal besprechen. Und anhand dieser Hypothese versuche ich mit meinem Experiment herauszufinden, ob die Hypothese eintritt oder ob sie nicht eintritt. Und das ist erstmal Testing.
0: Ja. Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem man sagt, da soll man grundsätzlich testen? Oder
1: Nein, die, die Antwort darauf wird vielen nicht gefallen. Und es ist auch so nur meine Antwort darauf. Möglicherweise gibt es noch andere. Wir reden im Online-Marketing im Prinzip seit zehn Jahren über Nutzerzentrierung, der Kunde ist König und wie man alles unter dem User gestaltet, um die beste User-Experience zu machen. Und es gibt ein paar Disziplinen, die sich da rausgeschält haben, die da... Als, äh, als Kreuzritter voranschreiten und sagen, das ist hier der heilige Gral, wir haben ihn gefunden, so funktioniert das eigentlich bei dem User. In der Wahrheit ist es aber oft so, dass man sehr schnell auf Taktikebene ist und versucht, ähm, dann Best-Practice-Beispiele zu imitieren. Also solche Artikel wie, das musst du in deine Headline reinschreiben, damit du noch mehr Conversion hast, die sind halt populärer als, äh, mach mal einen aufwendigen Test, um nachher herauszufinden, was du in deiner Headline haben musst. Und das Problem bei diesen Best-Practice-Beispielen ist, dass man eigentlich schwer abschätzen kann, wie denn dieses Test-Setting war, unter welchen Bedingungen das überhaupt getestet wurde. Ja, also praktisch gibt es da vielleicht einen methodischen, systemischen Fehler da drin. Und man hat halt oft auch eine andere Zielgruppe. Und das Nutzerverhalten ist extrem zielgruppenabhängig. Es gibt so ein paar Sachen, die sind Common Sense, ja? also praktisch, wenn ich möchte, dass irgendwo jemand draufklicken kann, sollte ich einen Link oder einen Button oder irgendwas hinterlegen, das ist schon klar. Aber ob der Button jetzt grün oder rot besser aussieht, ist nicht eine reine Designentscheidung, ist auch keine Best-Practice-Entscheidung, sondern muss am Ende an dem Nutzer ausgetestet werden. Ähm, das hört sich jetzt erstmal sehr aufwendig an und ist vielleicht auch ein bisschen sehr dogmatisch. Das mache ich aber auch ganz bewusst so, um eben mal die grauen Zellen anzuregen, dass wenn ich über Nutzerzentrierung, Nutzerorientierung rede, dass ich das entweder konsequent tue, in allem, was ich tue, oder eben das lieber sein lasse und mich auf Best Practice verlasse, dann aber auch damit leben muss, dass möglicherweise Sachen nicht so eintreten, wie Best Practice mir das verspricht.
0: Also du bist im Prinzip auch der Meinung, es gibt keinen konkreten Testing-Zeitpunkt, wo du, wo du da ran musst an das ganze Thema. Nein, Testing ist immer, also Testing, Testing, ist,
1: immer. Testing ist eine Kulturfrage. Ja. Wenn, ich, wenn ich möchte, dass mein Produkt, meine Software, mein Online-Shop, was auch immer an meinem Kunden orientiert ist, dann ist Testing ein ganz essentieller Bestandteil von meiner Unternehmenskultur. Da gibt es gar keine Fragen. Da, da gibt es auch nicht Meinungen. Also ich differenziere sehr stark zwischen Meinung und Haltung. Eine Haltung ist etwas, was ich mir bilde daraus, dass ich sie begründen kann. Eine Meinung ist möglicherweise vorschnell. Ich komme sehr schnell zu der Meinung, dass mir das oder jenes nicht gefällt. Aber ich muss es begründen können, wieso das so ist. Und das ist, entspricht dieser Haltung, die ich dann einnehmen kann. Und ich finde es wichtiger, eine Haltung zu haben als eine Meinung. Und ich finde es vor allem viel wichtiger zu sagen, wenn ich teste, dann mache ich das konsequent. Wenn ich einmal damit angefangen habe, höre ich auch nicht mehr damit auf. Das begleitet mich im gesamten Produktlebenszyklus von A bis Z. Und ich kann nicht zwischendrin aussteigen und sagen, so jetzt habe ich genug getestet.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil auch im Rahmen der Webanalyse kommst du immer wieder an diesen Punkt, wo du aus, mhm. na, aus, aus, aus dem Ablesen von Zahlen, was passiert überhaupt auf der Website, und das ist ja eine vergangenheitsbezogene Orientierung, hingehst zu einem Warum- Tun, Nutzer das, was sie da tun und dann eben den Übergang dazu, die Nutzer auch tatsächlich zu fragen, warum sie das tun, indem man entweder Dinge auf der Seite verändert oder indem man sie konkret befragt und da werden wir sicherlich auch noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Nur diese Punkte werden viel zu häufig übersehen, weil oftmals davon ausgegangen wird, dass so ein Tool ja schon diese Analyse und die Optimierung eigentlich für einen übernehmen. Aber das tun sie ja in keinster Weise. Ne? So.
1: Ja, sie unterstützen sehr gut. Ja. Also manche Tools besser, manche schlechter. Und ähm, es kommt natürlich auch immer auf den Anwender an, was er für eine Fragestellung hat, wenn er so ein Tool einsetzt. Aber letzten Endes, ähm, also wir im Online-Marketing beobachte ich, dass häufig sehr tool gedacht wird. Und man hofft, dass ein Tool Probleme erschlägt. Und das ist leider beim Testing auch nicht so. Also alle, die bis hierhin gehofft haben, es geht so, können jetzt beruhigt den Podcast abschalten oder sehr neugierig auf das sein, was wir noch erzählen. Ähm,
0: ich, ich hebe nochmal den Punkt Webanalyse hier heraus. Mhm. Und speziell wenn wir Webanalyse-Tools uns hier anschauen, dann haben wir es ja auch im Prinzip immer mit einer Art Nutzerbefragung zu tun, eigentlich mit einer hoffentlich maximal großen Stichprobe, nämlich alle Nutzer, die die Website betrachten oder zumindest die, die einen speziellen Teil dieser Website betrachten. Ja, wir machen dann eben, ich sag mal, keine Einzelbefragung auf der Seite, sondern wir nehmen uns ja eine möglichst große Gesamtheit. Vielleicht grenzen wir nochmal ab. Ist das ein besseres Testing zum Beispiel, als wenn du fünf Nutzer fragst?
1: Also das ist, das ist eine Abwägung, die finde ich gefährlich. <lacht> ich, kann, mal. ich kann auch erklären, warum. <lacht> das ist gut. Ähm, wir sind alle, egal ob jemand Online-Marketing macht oder in der Metzgerei arbeitet oder was auch immer, darauf geschult, dass Zahlen irgendwie Beweise darstellen. Das lernen wir schon sehr früh. Was man irgendwie in Zahlen ausdrücken kann, muss automatisch richtig und gut sein. Ähm, letzten Endes gibt es aber noch etwas, was sich im Zwischenmenschlichen abspielt, ähm, in einem Bereich, den ich möglicherweise mit Zahlen erstmal primär nicht so wahnsinnig gut erfassen kann wenn man also versucht, immer empirisch heranzugehen und dann, man hat jetzt eine Grundgesamtheit, ich mache mal ein vielleicht ein besseres Beispiel, also meine, meine Zielsetzung ist herauszufinden, wie das Kaufverhalten der Deutschen in Onlineshops ist. Dann ist meine Grundgesamtheit erstmal alle, die in Deutschland leben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, es schon, fängt schon ein bisschen an, dass ich ja schon mal definieren muss, wer ist denn das? Sind das alle, die einen deutschen Pass haben? Oder sind das alle, die in Deutschland leben tatsächlich? Sind das auch Leute, die hier nur mal kurz sind im Urlaub? Wer ist das? Das muss ich ja schon ein bisschen genauer definieren. Und dann merke ich, da habe ich schon erste Einschränkungen. Und die erste Einschränkung, die ich habe, ist, das müssen Leute sein, die müssen einen Online-Anschluss haben. Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber ist gar nicht so banal. Denn wenn ich nur meine User teste auf meiner eigenen Webseite, dann habe ich nur lauter Leute getestet, die meine Marke schon kennen. Wenn ich aber immer über eine Zielgruppe rede, rede ich ja ganz oft über Leute, die meine Marke noch nicht kennen. Und da mache ich einen Stichprobenfehler, und zwar einen ziemlich gewaltigen. Deswegen kann es interessant sein, über ein qualitatives Testverfahren, wo ich eben im Recruiting von Probandinnen und Probanden Menschen finde, die meine Marke noch nicht kennen, die gezielt heranzuholen und die mal zu befragen, wie die mein Produkt oder meine Webseite oder mein was weiß ich auch immer finden. Deswegen bin ich so ein bisschen dagegen, das gegeneinander aufzuwiegen. Also empirische Verfahren haben absolut ihre Berechtigung. Sie zeigen bis zum gewissen Grad, was passiert. Ab einem gewissen Grad der Frage nach dem Warum können empirische Verfahren nicht immer die Antwort liefern. Ich sage das mal bewusst mit einer Klammer. Das kommt eben ganz drauf an, wie das empirische Setting aussieht also und mit welchen Tests und welchen Methoden ich da rangehe. Aber im Endeffekt ist möglicherweise gerade, und ich gehe mal nicht davon aus, dass der Podcast nur von den Amazons und Googles dieser Welt gehört wird, also von Webseiten, die richtig reichweitenstark sind, sondern eben auch vieler kleinere Shop-Betreiber oder auch kleinere Webseitenbetreiber, dass man hier eben mit einem qualitativen Verfahren möglicherweise auch viele Erkenntnisse finden kann, die man beim empirischen Verfahren erst nach einer sehr großen Stichprobe. Hätte.
0: Da kommt ja auch eine Studie ins Feld, die du mir im Vorfeld schon mal genannt hast oder unter anderem auch eine Ansicht von Nielsen, der eben auch etwas gesagt hat, wenn du mit fünf bis acht Nutzern irgendwie testest, dann erschlägst du eigentlich schon 85 Prozent deiner Probleme, wenn du diese Nutzertests vernünftig machst. Richtig,
1: ja. Und, ja. Also Nielsen, Jacob Nielsen hat das schon äh, erstaunlich früh gemacht, also das ist auch immer wieder lustig, im Online-Marketing werben wir gerne mal Suppen auf, die schon 30 Jahre alt sind, <lacht> aber es ist ja nicht schlimm, wir lernen ja alle gerne dazu und eine dieser Suppen ist eben aus den 90er Jahren, Jacob Nielsen, äh, einer der führenden Köpfe in der Usability-Forschung, vor allem im Bereich Web-Usability, schon sehr, sehr früh, als Internet noch in den Kinderschuhen steckte, ähm, hat er... Ähm, versucht aus Man muss da zwei Verfahren unterscheiden. Das eine ist ein summatives Setting, das ist also praktisch ein Test mit sehr, sehr vielen Probanden, um dann eben statistisch eine sehr hohe Stichhaltigkeit zu bekommen, ein sehr hohes Konfidenzintervall. Und das andere, was er vorgeschlagen hat, ist ein qualitatives Setting, wo ich wenige Leute befrage. Und dann hat er halt eben verschiedene Tests gemacht. Und ist in einer sehr gut geführten Studie eben dazu gekommen, dass es halt tatsächlich ausreicht, wenn ich das Thema Usability an der Webseite betrachte, dass ich fünf bis ungefähr acht Personen brauche, um einen Großteil der Usability-Probleme zu erschlagen. Er hat das ganz charmant gemacht in der Zusammenfassung. hat geschrieben, also wenn ich mit einer Person teste, ist es besser, als wenn ich gar nicht getestet habe. Und wenn ich zwei getestet habe, habe ich auf jeden Fall den doppelten Insight, wie wenn ich eine Person getestet habe. Dann passiert lange relativ wenig, und ähm, der Erkenntnisgewinn mit jeder weiteren Person ist maximal, aber ab, sage ich mal, acht Personen hat er dann festgestellt, dass dann der Erkenntnisgewinn im einstelligen Prozentbereich ist, wenn überhaupt. Ähm, und es auch gar nicht das Ziel, ist, 100 Prozent zu erreichen, sondern dass man mit 85 Prozent schon verdammt viele Probleme erschlagen kann und mal überhaupt mal anfängt. Und wenn wir dann wieder zurückgehen auf deine Ausgangsfrage, wann soll ich überhaupt testen? Und wenn ich sage, dass... Testen, Unternehmenskultur ist, dann erschlage ich halt immer wieder 85 Prozent und komme dann natürlich annähernd irgendwann an die 100 Prozent ran.
0: Was ist, denn, was ist denn die Grundlage für, für Tests? Also ich spiele jetzt so ein bisschen darauf ab, hm. hast du irgendwelche Daten, die dir sagen, hier stimmt irgendetwas nicht oder hast du vielleicht eine Idee... Ähm, dass du sagst, irgendetwas muss hier auf der Website besser werden oder ist das Bauchgefühl oder ähm, woran kann man so ein, ein Testszenario überhaupt erstmal entwickeln?
1: Na klassisch ist es ja so, jetzt in meinem, in meinem Zusammenhang, der Kunde ruft an und sagt, ich habe hab nicht genug Verkäufer auf der Website. Also er drückt das meistens ja sehr leihenhaft aus. und Oder er hat er irgendwo merkt er, dass in, im Geschäft tatsächlich irgendwo der Schuh drückt. Also das drückt sich meistens in Euro aus. Ja, das ist, ja, ja, das ist so. Ja, und das ist jetzt, und die interessiert jetzt relativ wenig, woher es herkommt. Die haben so ein Gefühl dafür, dass es möglicherweise mit der Webseite zusammenhängt. Wahrscheinlich eher dann, wenn Webseite das einzige Geschäftsmodell ist. Aber dann guckt man da mal eben nach und dann fängt das meistens an, dass man dann in die Webanalyse reinschaut. Und dann, oh Wunder, man muss erstmal die Zugangsdaten suchen und also so fängt das meistens an, ja. Und ähm, dann hat man dann reingeschaut und stellt dann fest, oh, da ist irgendwas passiert und ähm, man versteht es noch nicht so genau. Und dann kommt eben dieses Gefühl dafür, ja, wir müssen jetzt was verändern. Und meistens kommen Vorschläge wieder, machen wir es jetzt wie Amazon. Oder wir machen es jetzt wie der und der und ich habe das da und da gesehen und die machen das auch ganz schlau. Und ich glaube, da, ähm, da ist man gut beraten oder man ist ein guter Berater, wenn man an der Stelle auf die Bremse tritt und sagt, lass uns das doch mal nicht uns entscheiden, weil wir kaufen den Kram ja nicht, sondern wir lassen es tatsächlich den Nutzer entscheiden. Insofern, das ist jetzt natürlich, ich möchte jetzt nicht gegen Designer oder Softwareentwickler sprechen und sagen, ihr seid schuld, aber letzten Endes sind diese Gruppen im Online-Geschäft schon schuld daran, wenn Usability schlecht ist. Denn alles, was sie abliefern, sind Vorschläge, gut gemeinte Vorschläge, das möchte ich betonen, wie sie glauben, dass es funktioniert. Aber am Ende hat der User meistens eine völlig andere Denke und da eignet es natürlich hervorragend, in das Thema Test reinzugehen.
0: Ja. Wenn man jetzt dann vor dieser Entscheidung steht, wir müssen irgendwas verändern, wir wollen unsere Website optimieren, wie kann man jetzt vielleicht an so ein Testszenario rangehen? Also wenn wir jetzt beispielsweise die Daten als Grundlage nehmen, das heißt, wir haben irgendwo festgestellt, mhm. die Nutzer springen vielleicht an irgendeiner bestimmten Stelle im Warenkorb immer ab oder wir, haben vielleicht, wir verkaufen zu wenig, die Leute betrachten die Produktseiten nicht, was auch immer am Ende eine Rolle spielt. Wie kann man denn jetzt an, an so ein Testszenario rangehen? Was sollte man vielleicht zuerst entwickeln?
1: Das Erste, was man entwickeln sollte, ist eine Arbeitshypothese. Sprich, man sollte sich als erstes mal überlegen, was will ich denn überhaupt erreichen bei der ganzen Geschichte? Um so eine Hypothese zu formulieren, gibt es mehrere Möglichkeiten vorzugehen. Eine wäre, man könnte eine Frage stellen. Also Das ist so diese offene Hypothesenformulierung. Was muss ich alles tun, damit die Conversion Rate in meinem Shop nach oben geht? Und dann könnte ich mir eine Liste von verschiedenen Ideen aufschreiben, was man alles machen könnte und das dann eben testen. Ja, das wäre die eine Vorgehensweise halte ich nicht immer für die geeignetste, weil man dann doch so ein bisschen im Wagen sich fühlt. Das kann man machen, wenn man sehr erfahren ist. Ich würde es eher in Form einer Aussage formulieren. Ich verändere in meinem Online-Shop dieses und jenes. Beispielsweise füge ich vertrauensbildende Maßnahmen in Form von Gütesiegeln hinzu und erwarte, dass da meine Conversion-Rate um 3% nach oben geht.
0: Das ist eine oh, typische, wenn dies, dann das, wenn, weil... Genau. Und ne? so.
1: dann, weil ich das verändert habe, geht das um 3%. Und das ist das Entscheidende. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, was ich auch irgendwie überprüfen kann. Und dann setze ich in einem Verfahren beispielsweise in einem AB-Test oder einem Multivariaten-Test, was das ist, kann ich ja gleich nochmal erzählen, das gegeneinander und schaut dann eben, ob das eintritt, also ob die Aussage verifiziert ist oder ob das nicht eintritt, ob die Aussage falsifiziert ist. Und man muss eben mit beidem leben können. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man sich als Testleiter, der man dann natürlich ist in dem Moment, und seinen persönlichen Anspruch erstmal rausnimmt und beide Ergebnisse auch zulässt, und dann kann man das auch ordentlich testen.
0: Also ich bin bei sowas, bei, gerade bei Testings bin ich immer der Meinung, entweder man gewinnt durch den Test oder man lernt. Das also, ist genau die Haltung, die du haben ja. musst, ja. Also ich glaube, wenn du mich denkst, oh, wir haben jetzt zwei Tests, vier Tests in Folge in den Sand gesetzt, dann kann man das so sehen, dass man Verlust gemacht hat mhm. oder man, man erkennt, dass die Dinge eben nicht so sind, wie wir sie angenommen haben und etwas anderes, etwas vielleicht noch eine viel, viel bessere Erkenntnis am Ende des Tages dahinter steckt. Und ähm, welches Testverfahren bringt denn, bringt denn so, ich sag mal, Gibt es sowas wie, gibt es die besten Insights aus einem bestimmten Testverfahren? Ich, ich bin total provokativ. aber Ich, ich merke es. Ja. <lacht> aber was hat ein, ein a test vielleicht an Vorteilen gegenüber einem, einer Nutzerbefragung oder gegen einem Multivariaten-Test?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn ich sehr, sehr viele Nutzer auf meiner Webseite habe, dann kann es sinnvoll sein, einen AB-Test zu machen, weil ich dann mit einem hohen Konfidenzintervall rauslaufe, einen niedrigen statistischen Fehler habe und ähm, dann auch gescheite Ergebnisse zusammenbekomme. Wenn ich aber am Tag 20 Nutzer auf meiner Webseite habe, teste ich mich möglicherweise aus statistischen Gründen zu Tode mit einem AB-Test.
0: Weil die Testlaufzeit extrem lang wird.
1: Man kann es ja mal ausrechnen. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Konversionsrate von 5%. Und dann weiß ich, um eine einzige Konversion zu erhalten, brauche ich also 20 Personen, die auf meinem Online-Shop gewesen sind. Dann habe ich also einmal einen Kauf, hervorragend. Und man weiß ungefähr, dass man so zwischen 200 und 300 Fälle braucht, wo immer das gleiche Verhalten auftritt in einem AB-Test, um eine statistisch hohe Konfidenz zu haben, um zu wissen, das ist tatsächlich so. Ich habe mir jetzt nicht nur... Ausschnitt des Kuchens angeguckt, sondern ich habe den ganzen Kuchen gesehen. Und wenn ich das jetzt mache und ich habe praktisch meine 20 Personen und muss das mal 300 nehmen, dann brauche ich also mal mindestens 6000 Views auf meiner Webseite. Wenn ich am Tag aber 100 Views habe, dann teste ich 60 Tage. Und in dem Fall würde das ziemlich lange sein, weil möglicherweise sich im Online-Marketing in der Zwischenzeit schon alles wieder geändert hat. Ja, Google ändert Meta-Description-Länge und macht dieses und jenes und das Rad dreht sich ja jeden Tag neu. Deswegen kann das eben nicht sinnvoll sein, über zwei, drei Monate eine einzige Testvariante zu machen. Wenn man das Ganze in einem Multivariaten Test hat, also praktisch, wo ich mehrere Variablen habe in meinem Test, also Buttongröße, Textlänge, ähm, Bild, äh, Copy, alles Mögliche, und dann verschiedene Variationen habe, Beispiel, ich hätte jetzt 24 Variationsmöglichkeiten, dann muss ich 24 mal 6.000 nehmen. Das sind 144.100 Variationen. Äh, nee, 144.000 Variationen. Ja, Nicht die 100 könnt ihr vergessen. Ich habe rechnen, ist heute meine Stärke. Ich habe zu wenig Kaffee. Ähm, aber trotz allem, da merkt man mal, wie lange das dann dauern würde bei 100 aufrufen. Ja, Das, das dauert zu lange. Ähm, ich kann natürlich... Große, summative Kundenbefragungen machen auch dann. Also sprich, ich könnte jetzt zum Beispiel rausgehen und Fragebögen verschicken oder vor Ort Fragen und Telefoninterviews. Das ist alles super, wenn ich viel Geld habe und auch entsprechende Zeit. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass eben der kleinere Online-Shop-Betreiber das jetzt gerade hört und sagt, um Gottes Willen, das schaffe ich ja nie. Für ihn ist möglicherweise ein Verfahren wie ein qualitatives Testverfahren besser geeignet. Ich sage ganz bewusst möglicherweise, das muss man im Einzelfall abwägen. Da gibt es auch kein Schwarz und kein Weiß. Also es kann gut sein, dass das für ihn geeignet ist. Und dann würde er jetzt bitte nicht fünf Freunde einladen, sondern er würde fünf reale Kunden einladen und würde den Aufgabenstellen auf seiner Webseite und beobachten, wie die damit umgehen. Und dann hätte er eine Variante B und würde die Variante B testen und würde denen auch die gleichen Aufgaben stellen und beobachten, wie die damit umgehen und sich daraus dann seine Schlüsse zurechtlegen, ob seine Hypothese, wenn ich jetzt das und das und das gemacht habe, Warenkorb, Veränderung, Gütesiegel, dass die Leute das tatsächlich angenehmer empfinden. Das kann man auch machen, remote und unattended, das geht auch, es gibt so ein Tool, was wie Mouseflow heißt das eine, glaube ich. Das andere heißt Hotjar. Es also ist jetzt keine Werbung dafür. Ihr könnt euch entscheiden, welches Tool besser zu euch passt. Aber das sind so immer das gleiche Verfahren ungefähr. Man installiert einen Tracking-Code auf der Webseite und dann werden die Mausbewegungen aufgezeichnet. Und Die werden immer sehr, sehr schön in Heatmaps abgebildet. Dann sieht man so wo war viel Mausbewegung, wo wurde häufig geklickt, wo wurde wenig geklickt. Und dann gibt es häufig ein zweites Feature, bei dem man die einzelnen Sessions, die die User hinterlassen haben, auch sich als Video angucken kann. Man kann so tatsächlich sehen, wie der User die Maus über den Bildschirm geführt hat und sozusagen dem User über die Schulter schauen. Jetzt sagen viele Leute, ach das ist ja ganz toll, da erfahre ich ja endlich mal, warum die Leute das machen. Dann sage ich, nein, das erfahrt ihr nicht, ihr erfahrt immer noch nur, was die Leute da so genau gemacht haben. Warum, wissen wir immer noch nicht, weil wir mit ihnen nicht gesprochen haben. Also in einem klassischen Usability-Test würde man so eine Aufzeichnung machen, also eine Beobachtung, und man würde die User bitten, Thinking aloud zu betreiben, also beim Test laut zu sprechen, was sie gerade denken, was sie gerade antreibt, was sie gerade als nächstes vorhaben, damit man im Prinzip diese Brücke in den Kopf hineinzuschauen bildet. Und daraus kann man dann Schlüsse ziehen. Bei Hotjar ist es dann oft so, dass das Problem aber gar nicht so sehr in der Aufzeichnung liegt, auch beim Ausflow, sondern das ist häufig das Auswerteproblem. Man muss da eben mit diesem offenen Mindset, das du vorhin beschrieben hast, entweder man lernt was oder man gewinnt, rangehen. Und vor allem nicht das Nutzerverhalten als Schuldigen suchen. Denn der Schuldige sitzt nicht vor dem Bildschirm, sondern das ist derjenige, der diesen Mist erstellt hat. Das ist man meistens selbst. Und der Nutzer ist nie zu blöd, sondern der Nutzer hat immer recht. Das ist die Haltung, die man dafür braucht. Und dann sucht man nach Anomalien. Das kann man auch mit erhöhtem Tempo machen. Man muss sich jetzt also nicht alle 20-Minuten-Sessions im Warenkorb angucken, sondern kann die halt auch in fünf Minuten abfrühstücken. Man sieht sofort, wenn irgendwo was passiert, was nicht gewöhnlich ist. Das markiert man sich, notiert man sich und versucht es dann später zu priorisieren und ähm, dann diesen Fehler auch zu beheben. Und es gibt keinen Fehler, der noch so klein ist, als dass er nicht behebungswürdig wäre.
0: Hm. Gerade dieses Thema Anomalien, das du ansprichst, mhm. finde ich ähm, extrem wertvoll, weil das ist auch etwas, was in der Web-Analyse ja immer wieder gesucht wird. Und viele gehen einfach nur hin und betrachten sich ihre Zahlen mit großem Wohlwollen mhm. ja, und achten aber nicht auf die feinen oder manchmal auch großen Unterschiede zwischen den Zahlen. Also, beispielsweise, sie schauen sich vielleicht die Durchschnittswerte im, im Seitenbericht an oder sowas mhm. ja, und gucken dann, hey, Abschungrate 70 Prozent, alles super. Also, ähm, wohingegen dann aber tatsächlich sehr interessant ist, wie es denn auf den einzelnen Seiten darunter vielleicht läuft. Mhm. Oder sogar noch stärker segmentiert, und dann kommen wir das Thema Segmentierung auch immer schnell ins, ins Feld, dass man. Eben schaut, wie verhalten sich dann verschiedene Benutzergruppen vielleicht auch auf verschiedenen hm. Seiten. Springen die einen auf der einen Unterseite vielleicht mit einer 10% höheren Wahrscheinlichkeit sogar ab als auf einer anderen oder andere Benutzergruppen. Und das dann eben herauszufinden, das, dieses ähm, Herausextrahieren von, von zumindest erstmal Optimierungsansätzen und, und ähm, Hypothesenbildung, das finde ich so wertvoll. Aber viele gehen einfach nur über die Zahlen und klopfen sich auf die Schulter und sagen, ja, alles super. Aber ich glaube, es ist, dieses Anomalien suchen ist mit der Kern in, in Analysen überhaupt.
1: Überhaupt, ja. ja. Also man kann auch gar nicht anders vorgehen, wenn ich eine gewisse Menge an Daten habe. Und ich sage jetzt mal, bei Hotjar mache ich 300 Aufzeichnungen. Ich kann da nicht alles, was da geklickt wird, in Daten erfassen und das dann nachher irgendwie groß analysieren. Da, da wird man wahnsinnig. Ja? Und um das noch ein bisschen praktikabel zu halten, ist es halt einfach wichtig, dass man da nach Anomalien sucht. Hm. Das ist eine gewisse Übungsfrage. Das will ich mal vielleicht so als... als Vorwarnung mitgeben. Also man wird nicht sofort in den ersten drei Minuten ähm, Anomalien finden. Ähm, man muss schon ein paar hundert Recordings gesehen haben, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wenn was nicht stimmt. Mhm. Ähm, aber das stellt sich relativ fix ein. Also ich kann nur dazu ermuntern, zumindest diese Art des naja, Testens ist es ja nicht richtig, ist eigentlich eher eine Nutzerbeobachtung, ähm, mal anzuwenden denkt immer eine DSGVO. Ja. Aber jetzt, nicht alles tracken. Nicht, nicht alles tracken. <lacht> um, und sich das anzugewöhnen, sich mal damit auseinanderzusetzen, was die Nutzer tatsächlich auf der Webseite machen. Also so als Film. Ne? Und dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür. Also ich glaube, wenn man so seine ersten 1000 Recordings gesehen hat, da weiß man dann schon Bescheid. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsam.
0: Ja, meine Oma hätte gesagt, da bekommst du viereckige Augen von. Aber, äh, ja, hat recht. Ja, ja hat also recht. Wenn recht man nimmt, mich ja. anschaut, dann... <lacht> <lacht> Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hingehe und ich baue mir eine Arbeitshypothese oder eine Testhypothese auf und sage, oh, jetzt habe ich aber nicht nur eine, ich habe irgendwie 20. Ja, alles irgendwie interessant. Wonach würdest du priorisieren? Was wäre so, hättest du Gesichtspunkte, unter denen du sagst, sortier mal nach dem Kriterium?
1: Also... Natürlich, es gibt empfindliche Arbeitshypothesen, die das Geschäft als solches direkt betreffen, ja, also wo am Ende mehr oder weniger Euro bei rauskommt. Und dann gibt es welche, die sind halt in Schönheit sterben. Also das wäre eine Möglichkeit zu priorisieren. Ich würde es vielleicht noch mal noch, noch offener machen und würde mal den ersten Test in Anführungszeichen, also ist kein richtiger Test mal mit einem völlig offenen Ergebnis und ohne Arbeitshypothese machen. Einfach mal so 200, 300 Recordings mal aufzeichnen und erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Und das ist ganz wichtig. Also nicht gleich mit einer Meinung wieder rangehen und sagen, jetzt finde ich hier aber was, sondern also einfach erstmal gucken, was passiert da überhaupt. Hm. Mal ohne ein Ergebnis. Also irgendwas ändern und mal gucken, was nee, passiert. Ja, auch, auch gar nicht was ändern, sondern erstmal nur gucken, Status quo. Hm. Wo stehe ich denn gerade? Erstmal Bestandsaufnahme. Hm. Weil das findet ja häufig nicht statt, sondern es wird immer sehr schnell geändert, weil man ja den Status quo vermeintlich kennt und dann hat man möglicherweise aber Dinge übersehen. Also ich empfehle erstmal, man guckt sich das erstmal an, was man da überhaupt hat, sortiert das erstmal und kategorisiert das für sich selbst ein, dass man es erstmal verstanden hat. Mhm. Und dann würde ich aus einem dieser Probleme, die dann daraus resultieren, eine erste Arbeitshypothese ableiten. Mhm. Denn ich kann mich jetzt natürlich hier nachmittagerweise hinsetzen und äh, tolle Hypothesen überlegen, aber die meisten davon werden völliger Humbug sein. Ähm, oder beziehungsweise die werden nicht das Problem, das meine User haben, betreffen. Also nochmal Nutzerzentrierung heißt, ich gucke, was macht mein Nutzer? Und nicht ich gucke, was mich interessiert. Mhm. Und in dem Fall müsste ich halt jetzt mal hier schauen, was, was machen die eigentlich? Und dann ergibt sich sehr schnell ein erster Ansatz. Ja,
0: sowieso immer ein guter Aspekt, sich äh, die, die, die Brille des Nutzers aufzusetzen und nicht die eigene rosa Brille des Marketings. Ne? Ja,
1: oder was halt auch noch eine Möglichkeit ist, und das ist auch eine wissenschaftlich gut überprüfte Methode, ebenfalls von Jacob Nielsen, aber nicht denken, dass ich jetzt ein Jacob Nielsen-Fanboy bin, sondern der <lacht> hat halt leider sehr viel gemacht in diesem Feld. Ähm, ähm, er hat das sogenannte Heuristic Evaluation genannt, ähm, Heuristiken sind ja so Pima-Daumen-Regeln und ähm, er hat einen Fragenkatalog aus zwölf Fragen entwickelt, die verschiedene Bereiche eines Online-Produkts ähm, abdecken. Man kann den Fragenkatalog kostenlos herunterladen, muss man nach Heuristic Evaluation und äh, Nielsen suchen, wir machen das auch mit Sicherheit in die Shownotes und da geht es in verschiedene Kategorien. Ich mache mal ein Beispiel. Man hat jetzt so ein klassisches Webformular. Das kommt ja in jedem Onlineshop, in jeder Webseite irgendwie vor. Und wir kennen das alle. Wir haben jetzt brav alles ausgefüllt und sind der Überzeugung, jetzt haben wir uns schon nackig genug gemacht, jetzt drücken wir auf Absenden. Und dann kommt eine Meldung, im besten Fall, es ist ein Fehler aufgetreten, Punkt. Die ist auch noch rot, so dass man es möglicherweise sieht. Manchmal ist es auch gar nicht rot oder es ist auch gar nicht anders gestaltet, sondern es steht nur irgendwo dazwischen. Aber es steht jetzt nicht dran, was für ein Fehler. Und es ist jetzt sozusagen das fröhliche: Rate mal mit Rosental, ja, Rosenthal, wer das noch kennt, ist alt genug, ja. <lacht> <lacht> ich <kenn ihn> auch. <lacht> Und ähm, dann kann man dann herausfinden. Was denn da jetzt schiefgelaufen ist. Und manche Leute haben eine erstaunlich hohe Frustrationstoleranz und probieren dann alles Mögliche aus. Da muss aber der, der Drive, das Produkt haben zu wollen, extrem groß sein. Aber ein Großteil bricht dann halt auch da ab. Und ähm, mit dieser Heuristic Evaluation würde zum Beispiel überprüft werden, ob so ein Formular eine adäquate Fehlerrückmeldung gibt. Da ist eine Frage dabei. Erhalte ich ein hilfreiches und adäquates Feedback? Wenn ich eine Eingabe in ein Eingabefeld mache, ist es irgendwie beschränkt? Ist das offen? Meldet mir das System, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das ist jetzt nur so in diesem Fehlermeldungsbereich. Dann gibt es einen Bereich, der ist Gestaltung. Sind die Grundprinzipien guter Gestaltung eingehalten? Kontrast, Nähe, Gruppierung, sowas in der Art. Ne? Das ist da drin. Das kann man mal machen. Und das Schöne ist, man kann das als Experteninterview machen. Man setzt sich mal selbst vor sein eigenes Produkt, schaut sich diese Fragen an und kann die dann bewerten. Es empfiehlt sich das zum Beispiel skaliert zu machen mit so einer Punkteskala. Man würde jetzt nicht mit Schulnoten, das würde ich jetzt nicht empfehlen, das ist ein bisschen schlecht damit rumzurechnen. Aber man könnte ja mal anfangen mit, mit einer Skala, mit trifft voll und ganz zu, trifft zu. Ja, trifft gar nicht zu, also mit Fünfer-Skala und dann die mit einem Punktwert von 0 bis 5 versehen und dann kann ich da auch prima mit rumrechnen und dann sehe ich schon mal, wo habe ich denn so meine Schwächen, in welchem Bereich und dann kann ich noch, wenn ich möchte, in der Fehlerpriorisierung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens hinzuaddieren, das kann ich dann auch skaliert machen. Und kann dann sehr schnell eine priorisierte Liste haben, mit welcher Arbeitshypothese ich mich als erstes beschäftigen sollte, mit welchem Bereich ich mich als erstes beschäftigen sollte. Und so würde ich da vorgehen. Also nicht nach Bauchgefühl und was mir jetzt gerade am schönsten gefällt, sondern tatsächlich versuchen, erstmal ganz nüchtern, datenbasiert die drängendsten Probleme auch zu identifizieren. Ja. Das, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens kann man übrigens ähm, so herausfinden. Man schaut mal in sowas Schickes wie Matomo oder Google Analytics. An. Man merkt, ich habe Matomo zuerst. Ja, genannt. ich habe ja. gerade gemerkt. Ja, ja, ganz <lacht> Mike, Mike, Mike Mike ist schon äh, ganz nervös geworden. Nein, ähm, aber äh, ich muss ja auch mal mit diesen mhm. Leuten reden. Ja. Ähm, nee, aber ähm, schaut da mal rein und schaut einfach mal nach, wie hoch ist die Aufrufzahl im letzten Jahr gewesen im Vergleich zu einer anderen Seite. Also wenn ihr ein Kontaktformular habt, das halt ein sehr einsames Dasein fristet und irgendwie zwölf Aufrufe im Jahr hat und dann habt ihr halt einen Warenkorb und der hat halt fünf Millionen Aufrufe im Jahr, dann ist es halt ganz klar, womit ich mich zuerst beschäftigen müsste.
0: Mhm. Also ich habe ich hab auch vielleicht ein etwas anderes Vorgehen noch. Also gerade wenn es mhm. um das Bilden von Arbeitshypothesen geht, schreibt man sich dann meinetwegen runter. Und ich habe eigentlich immer so drei Kategorien, nach denen ich dann quasi am Ende irgendwie einen Durchschnittswert biete. Einfach nur für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so unglaublich evaluiert da schon rangehen wollen. Ähm, weil ich finde dein Vorgehen super, aber du brauchst halt auch eine gewisse Erfahrung, das überhaupt das bewerten ist richtig, zu können. Ja. Ne? Genau. Und ich bewerte immer nach, ähm, es gibt dann so drei Spalten bei mir, da steht dann einmal Wichtigkeit, Mhm. Ja, also wie wichtig ist dieser Test ja. grundsätzlich? Dann Business Impact oder vermuteter Business mhm. Impact, so auf einer Skala von 1 bis 10, meint ja. ja, Also bringt das jetzt so richtig was oder vermuten wir das zumindest oder ist das eher so, ach Gott, lass mal. Und das, das Dritte ist dann auch noch so sowas wie Wichtigkeit. Und daraus kann man dann vielleicht am Ende eine Priorität ableiten, also vielleicht einen Durchschnittswert. Wenn du jeweils eine Skala von 1 bis 10 hast oder so und dann kommt halt am Ende 3,5 raus gegenüber mhm. 4 bei einem anderen, dann hast du zumindest schon mal eine Idee, was, was du priorisieren möchtest. Finde ne? ich
1: auch ein sehr gutes und praktikables Vorgehen. zumindest erstmal einfach. Ja.
0: Und ich glaube, so also, gerade wenn du so im Einsteigerbereich unterwegs bist, dann brauchen die Leute irgendwie noch so ein, du musst ihnen, glaube ich, manchmal Angst nehmen vor dem, vor dem Testing und dann was maximal Einfaches erstmal Wo,
1: Wobei, ich kann ähm, da jetzt ja. aus der Praxis erzählen, also an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden habe ich einen Lehrauftrag für das Fach Mensch-Computer-Interaktion im Fachbereich Medieninformatik und ähm, macht dort die Vorlesung und auch das Praktikum. Und ähm, das sind ja alles keine erfahrenen Usability-Tester. Das ist Und in diesem Praktikum ähm, behandeln wir über ein ganzes Semester eine App, ähm, die von den Studierenden dann auf Herz und Nieren hinsichtlich Usability getestet wird, mit echten Probandinnen und Probanden. Das heißt, die kümmern sich um die Rekrutierung, die Durchführung, das Design des Tests. Und Das lernen die da alles. Das Schöne ist... Anfang mache ich mit denen auch diese Heuristic Evaluation und das haben die alle geschafft. Also um euch da draußen die Angst zu nehmen, ich würde mal damit anfangen, das kann man sehr gut leisten. Also wirklich Fragebogen runterladen und mal versuchen durch diese Fragen, die meiner Meinung nach sehr gut geeignet sind, um einen Perspektivwechsel mal zu vollziehen, dann die mal abarbeiten und mal schauen, was dabei rauskommt. Perspektivwechsel ist auch vielleicht ein ganz gutes Stichwort, auch für das ist ein häufig gemachter Anfängerfehler, dass man sich zu schnell im Detail verliert. Es ist aber oft ganz wichtig, und das hast du sehr schön beschrieben mit Business Impact, so ein bisschen die Vogelflugperspektive beizubehalten und von außen so auf das Produkt zu schauen und mal zu gucken, was ist denn hier so am, am herausstechendsten gerade wenn man da schon zu sehr im Detail ist und das ist das, was das AB-Testing oder das, was man über das AB-Testing erzählt, suggeriert, dass man da mal schnell die Buttonfarbe auf Orange stellt und die Schriftfarbe auf Weiß im Button und schon ist alles gut, das ist eben nicht so. Und ich glaube, da gibt es erstmal die grundsätzliche Vogelperspektive, dass man da von außen erstmal so dran schaut. Und wenn man das AB-Testing auch richtig verstanden hat, dann weiß man, dass AB nicht Button ist und nicht Schriftgröße und nicht Bild ausgetauscht, sondern das sind zwei möglicherweise sehr unterschiedliche Grundvorschläge, konzeptionelle Grundvorschläge, wie eine solche Seite aufgebaut sein kann. Und die testet man gegeneinander, damit man eben schon mal erstmal eine Grundgefühl dafür bekommt, ob Variante A oder die sehr andere Variante B ist. Also es kann echt sein, da fehlt oben dann das Bild und der Button ist ganz unten am Ende der Seite und da gibt es drei Formulare und auf der anderen Seite gibt es gar kein Formular. Also dass man das erstmal gegeneinander testet, um dann erstmal so einen Anhaltspunkt zu haben und dann kommt man in den zweiten Bereich, das ist dieses Multivariate-Testen, wo ich dann anfange, einzelne Elemente nochmal ähm, gegeneinander zu testen und Kombinationen dieser Elemente gegeneinander. Ja.
0: Ich finde es sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast, dass du bei Testings nicht nur Kleinigkeiten veränderst mitunter, sondern wirklich konzeptionell auch mitunter völlig anders vorgehst. Das kann passieren. Also ich sag meinen Kunden äh, dann mitunter auch, sie sollen einfach mal... Denken, ja, also einfach mal etwas völlig anderes generieren als das, was Sie sonst irgendwo schon mal gehört haben. Na, einfach mal ganz normal aufs Reißbrett die Sache nehmen und mal ein ganz anderes Konzept zu einer Sache zum Warenkorb, zum zur Produktseite, was auch immer. Einfach mal sich vornehmen und den Nutzern zum zum als Angebot geben, um zu schauen, was passiert. Weil ähm, ich meine, was ist die Erwartungshaltung gegenüber kleinen Änderungen? Da wird nicht viel passieren in der Regel. Ja, da wird vielleicht eine vielleicht eine statistisch sogar nicht signifikante Änderung
1: geben am Ende. Du, ja das gut es kommt nicht ja immer gut. auf die Perspektive drauf an ne? wenn ich Amazon bin und ich mache halt in meinem <lacht> ja, Warenkorb am Tag 1800 2000 Tests ja mhm. in verschiedenen Variationsmöglichkeiten und ich finde am Ende heraus dass mein Umsatz äh, 0,0001% Prozent gestiegen ist und wenn man das dann in Euro übersetzt dass halt immer noch am Tag drei bis vier Millionen Euro Umsatz sind so gefühlt ja mhm. dann hat das schon einen Impact ja also ja. Dann, dann ist man mit den Kleinigkeiten sehr gut beraten sich darum zu kümmern aber jetzt sind wir mal realistisch, das betrifft die Allerwenigsten. Ja. Ja, also dieses Luxusproblem haben die Allerwenigsten und ähm, ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, erstmal ähm, eine etwas größere, gröbere Perspektive einzunehmen und erstmal vom von Groben ins Feine vorzuarbeiten oder wie ich äh, das äh, das wird jetzt wahrscheinlich das Zitat des Jahrhunderts sein. Ich sage immer, man kann natürlich auch heiraten und Kinder kriegen ohne das erste Date. Ja, Das ist natürlich auch praktisch, <lacht> aber ähm, ist vielleicht jetzt nicht so empfehlenswert. Man sollte vielleicht vorher mal prüfen, was sich ewig bindet. Ja, Und so geht man da mal ran. Man erstmal langsam vorantasten und dann tatsächlich ja Fakten schaffen. Also das, ähm, das ist auch der Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Also das ist äh, eigentlich, ja.
0: Du hast eben auch das, das, das große böse Wort Fehler erwähnt. Was sind denn so typische Fehler, die du beim Testing entdeckt hast, bei der Zusammenarbeit mit, mit Menschen? Wo hakt es denn, wenn Leute an so etwas Komplexes wie ein Testing auch manchmal rangehen?
1: Na, es gibt. Ähm das hört sich jetzt super wissenschaftlich an. Aber im Prinzip gibt es in, aus der Psychologie bekannt drei Testgütekriterien, die beschreiben, wie gut ein Test ist. Ich versuche es mal einfach runterzubrechen. Das erste ist Objektivität. Das heißt, dass es unabhängig vom Untersucher immer zum gleichen Ergebnis kommen muss. Also ob Mike das macht oder Thorsten das macht, da kommt immer das Gleiche raus, weil die Methode halt einfach so genormiert ist, dass es das immer das Gleiche rauskommt. Das zweite Testgütekriterium ist Reliabilität dass verlässlich immer das gleiche Ergebnis herauskommt, egal ob ich den Test einmal, zweimal oder tausendmal mache. Und ähm, das letzte Testgütekriterium, das ist am schwierigsten zu erreichen, das ist die Validität. Das bedeutet, dass ich auch tatsächlich das messe, was ich messen möchte. Ähm, dass ich also nicht irgendwas messe, ähm, sondern dass ich tatsächlich meine Arbeitshypothese auf den Grund gehe und da tatsächlich die dann irgendwie, wie gesagt, bestätige oder verwerfen kann. Und meistens stelle ich fest, dass Anfänger den Fehler machen, dass sie nicht objektiv genug sind. Ähm, da hapert es schon. Das heißt, sie erwarten ein gewisses Ergebnis und tun alles dafür, damit dieses Ergebnis auch eintritt. Und egal, ob ich AP-Tests mache, Multivariat, User-Interviews, das ist eigentlich schon, da ist das ganze Ding gelaufen. Das heißt also, diese Haltung, von der wir jetzt hier schon ein paar Mal gesprochen haben, dieses entweder lernt man dazu oder man gewinnt und das mal auch ganz entspannt zu sehen ja, und locker durch die Hose zu atmen, das ist eben wichtig. Wenn ich das schon nicht kann, dann sollte ich mich vielleicht möglicherweise, oder wenn ich einen gewissen Druck habe, das kann ja auch ein politischer Druck sein, mein Arbeitgeber erwartet ein gewisses Ergebnis, dann ist es möglicherweise nicht gut zu testen. Dann sind andere Dinge vielleicht schlauer, dann kann das auch und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang und ich widerspreche mir selbst, aber dann kann das möglicherweise aus politischen Gründen auch schlau sein, mal auf Best Practice rumzureiten. Aber das muss man abwägen. Ich empfehle natürlich Test, Aber wenn sich das nicht durchsetzen lässt, dann ist es besser, man macht Best Practice, als bevor man da den völligen Stillstand einläutert. Ja. Tatsächlich, ja.
0: Also ich erlebe in, in meiner Praxis auch häufig, dass, dass zum Teil falsche Hypothesen gestellt werden. Das manchmal auch zu komplex getestet wird. Also es zu viele Dinge gleichzeitig verändert das werden. Das ist auch dass man, ein Problem, ja. ja dass, also, dass also häufig gar nicht mehr Ursache und Wirkung irgendwie in Verbindung gebracht werden können. Mhm. Ja, und, und auch, was ich auch erlebe, und ich hatte das für einen Fehler, dass einfach auch zu wenig getestet wird. Ja, also wenn du, ich sag mal, alle drei Monate mal einen Test fährst, ja, klar, Abhängig von deinem Traffic, den du überhaupt leisten kannst auf deiner Seite oder abhängig von, der, von dem Geld, das du ausgeben kannst für Nutzerbefragungen. Klar. klar, muss man immer ein bisschen abwägen. Aber gerade wenn du gerade wenn du über einfache Mittel, und ich sage mal ein einfaches Mittel ist zum Beispiel ein Tool wie Google Optimize, mhm. ja, Dinge einfach mal zu verändern auf der Seite und danach dann aber wieder in die Integration der Ergebnisse zu kommen, noch überhaupt einen neuen Test anzustoßen danach, weil wir haben ja eben am Anfang auch schon gesagt, es geht hier immer um einen Kreislauf. Und
1: Ganz genau. Also ich fange so. immer im Prinzip mit dem Ende des Tests einen neuen Test an und ja. habe eine neue Arbeitshypothese, einen neuen Ausblick auf das, was ich da tun will.
0: Genau. Solange bis irgendwas mal durchoptimiert wow. ist oder wo man das Gefühl hat, jetzt passiert hier nichts mehr, selbst wenn ich jetzt noch 20 Ideen da reinbringe. Ähm es
1: passiert immer was. Manchmal sind die Sachen dann sehr kleinteilig und man kommt auch automatisch in so eine Phase, in der sich sehr wenig tut. Das liegt aber dann meistens an der Hypothesenbildung. Mhm. Also das muss man dann auch mal hinterfragen, wenn man lange nicht viel beobachtet oder nur sehr marginale Dinge beobachtet. Dann ist es Zeit, mal mit einem radikalen Ansatz heranzugehen. Mhm. Was vielleicht ein spannendes Instrument ist, um mal so einen radikalen Ansatz auf dem, zu hinterfragen, ob der denn nötig ist. Es gibt einen sehr schönen Fragebogen, der hat eigentlich einen anderen Einsatzzweck, aber manchmal kommt eben sowas dabei auch heraus. Das ist der UEQ, der wurde mal von SAP entwickelt. Der hat in der Langfassung 26 Items, also Fragen, und in der Kurzfassung 11 Fragen. Den kann man auch kostenlos herunterladen mit Manual. Bevor ihr den einsetzt, bitte dieses 13-seitige PDF-Manual lesen und verstehen. Man muss das genau so anwenden, wie das in dieser Bedienungsanleitung drin steht Ansonsten ist das Ding nicht mehr gültig. Und ich mache mal ein Beispiel, wo der jetzt eingesetzt wurde. Meine Studierenden haben genau diesen Fragebogen oder eine Gruppe aus, aus, von meinen Studierenden hat das eingesetzt. Die sind, die sind so in kleinen Teams unterwegs und simulieren äh, Usability-Test-Startups. und ähm, Da haben, hat sich die eine Gruppe dafür entschieden, das zu machen. Und da gibt es einen Bereich... Der nennt sich ähm, hedonistisches Verhalten oder ja, also praktisch wie viel Spaß, ja, Use of joy, äh, joy, of Use heißt das ja so schön, ja. wie viel Spaß macht das, wie süchtig macht das Produkt, ähm, will ich das immer wieder machen? Und da hat diese App halt extrem schlecht abgeschnitten. Und dann haben die mich gefragt, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, möglicherweise ist das halt eben der passende Punkt, um über eine neue Konzeption nachzudenken, wenn das bei Ihrer Zielgruppe und bei Ihrer Messung rausgekommen ist. Und ähm, man ist ja immer überzeugt, dass das eigene Ding halt das Beste und das Schönste und das Tollste ist und ähm, möglicherweise ist die Außensicht eine andere. Und ähm, wenn man in so eine Phase kommt, in der sich relativ wenig verändert oder wo man glaubt, man ändert nur das Komma, äh, die zehnte Stelle hinter dem Komma irgendwie, dann kann das sinnvoll sein, auch mal wieder mit so einer Methode ranzugehen, noch mal qualitativ zu testen, mit Usern zu sprechen, sie noch mal zu befragen, vielleicht auch mal noch mal eine innere Marktschau zu machen? Das kann man auch mit Usern machen, ne? indem man mal das Konkurrenzprodukt gegen das eigene hält und mal beide miteinander in so einem qualitativen Setting dann mal durchtestet und dann herausfindet, oh, die machen da genau das Gleiche wie beim Konkurrenten, haben aber die Hälfte der Probleme. Das sind auch so Ansätze, wo ich sage, okay, da, vielleicht ist jetzt Zeit für einen radikalen Neuansatz. Und ähm, das sollten wir so und so alle mal ein bisschen mehr wagen. Mhm. Wobei ich ähm, ähm, auch zum Beispiel das Testing extrem empfehlen kann für das Thema Relaunch. Das ist ja so ein Modethema momentan. Ja. Das App zum Glück wieder ein bisschen ab. Jetzt haben alle ihren Relaunch gemacht. In zwei Jahren das ist es ja wieder so weit. Da kommt das Thema wieder. Aber ähm, der Relaunch als solche ist ja auch immer ein radikaler Neuansatz. Und ich finde es immer gefährlich, wenn der Relaunch nicht datenbasiert erfolgt, sondern wenn er wieder geschmacksbasiert erfolgt. Und ähm, man macht dann wieder einen gut gemeinten Vorschlag und fängt möglicherweise ganz bei Null an. Und wenn man ein kontinuierliches Testing etabliert hat, kann man natürlich auch mal in einem A-B-Test so einen Relaunch vorher mal mit einer kleineren Stichprobe durchtesten. Und dann mal auch gucken, ob das denn ein gut gemeinter oder ein guter Vorschlag war. Und ähm, so könnte man da auch rangehen. Oder man kann das machen, ähm, wie das eine Hotelkette äh, äh, hier in Deutschland produziert. Die machen das so, dass sie sagen, wir haben eine No-Relaunch-Policy. Ähm, und die machen im Prinzip lauter kleine Tests mit kleinen Veränderungen und verändern so Schritt um Schritt ihre Webseite und kommen halt dem optimalen Produkt immer näher. Mhm. Das wäre die Alternative. Also deswegen testen ist immer super nicht nur um Conversion-Rates zu steigern. Und vielleicht um diesen ganzen, dass, dass man mal auch versteht, warum rede ich immer wieder von Usability? Ähm, wenn, man, wenn man kritisch, ähm, ich, ich sage es anders, liebe Conversion-Rate-Optimierer, bitte seid jetzt nicht böse. Aber das, was ihr am Anfang eines Projekts im Regelfall macht, ist das Beseitigen von Usability-Fehlern. Von denen gibt es zum Glück auf Webseiten und Online-Shops extrem viele, sodass das ein sehr gewinnbringendes und gutes Geschäft ist. Und ihr macht mit Sicherheit hervorragende Arbeit. Aber der Uplift, der daraus resultiert, ist nicht zwingend irgendwie einer tollen Psychologie geschuldet, sondern meistens, dass ein Benutzer aus technischen oder Design-Aspekten heraus eine Webseite einfach ums Verrecken nicht benutzen kann. Und ähm, deswegen... Wenn ihr kein Geld habt für einen tollen Conversion-Rate-Optimierer, kümmert euch um eure Usability, denn dann habt ihr auf jeden Fall auch schon mal so einen guten Uplift. Und dann könnt ihr euch vielleicht einen Conversion-Rate-Optimierer leisten, der dann auch diese psychologischen Aspekte beleuchtet.
0: Ja, also ich glaube, das sind sehr, sehr, sehr wertvolle Hinweise, die du gerade gegeben hast. Auch Insbesondere das Thema Relaunch. Ich meine, ich habe das selber schon mal in einem Podcast verarbeitet, was ich von Relaunches halte und das ist, deckt sich ungefähr mit deiner Meinung. Ich bin auch eher der Meinung, iterativ zu testen, wirklich entspannt zu bleiben, nicht diesen großen, großen Wurf zu machen und dann am Ende dazu stehen und zu sagen, so, warum kommen denn jetzt weniger Nutzer und keiner kann mir irgendwie sagen, woran es jetzt gelegen hat am Ende des Tages. Also das halte ich auch für sehr gefährlich. Und auch eben das Thema Usability-Optimierung da auch immer wieder zu erwähnen, weil ich halte es für sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, dem Nutzer es so einfach und so gut und bequem wie möglich zu machen auf der Website ähm, das, und ihm auch bitte keine technischen Hürden ähm, zu geben oder so wenig wie möglich am besten, ähm, damit er sich zurechtfindet, damit er das tut, was ihr von ihm auf der Website auch wollt. Ähm, und was ich persönlich auch aus, ähm, aus, aus Erfahrung mal sagen kann, wenn ihr dann diese technischen Hürden erstmal erledigt habt, dann könnt ihr auch ganz andere Dinge noch noch äh, ins Feld führen, ähm, die auch möglicherweise sogar für, für echte Uplifts am Ende des Tages nochmal sorgen können, was eure Conversion-Optimierung angeht. Ähm, zum Beispiel einfach den Nutzer zu motivieren, bestimmte Dinge zu tun. Also nicht nur zu sagen, hey, äh, wir haben jetzt alle Farben durch <lacht> und die, die, die Anzahl der, der Formularfelder sind auch so gering wie möglich und so weiter, äh, sondern auch zu sagen, so, was kann ich denn in so einen Button reinschreiben, damit er tatsächlich auch und lieber kaufen würde? Wie kann ich denn meine Produkte so gestalten, dass er dass er die einfach haben möchte? Was kann ich drum herum stricken? Also das Thema Motivation dann auch nochmal reinzubringen und auch da kann man, ich glaube, Unmengen an Tests machen,
1: bevor man da am Ende irgendwie die Weisheit hat. Ja, man kann das ja immer jetzt so, so ein heißes Eisen anfassen. An der Stelle ja das Thema Content Marketing, ist oh, ja. ja auch ja, ist ein spannendes. Ja. Da geht es ja mal ausnahmsweise nicht um einen Conversion-Uplift in einem Online-Shop. Also vielleicht irgendwann am Ende, aber jetzt immer primär geht es darum nicht. So, dann mhm. habe ich jetzt den Kunden mit einer tollen Story überzeugt und habe eine ganz tolle Story gemacht. Und dann kommt ja immer die Frage, dass, was passiert danach? Mhm. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, mit einem Test halt auch mal auszuprobieren, ob ich so ein nerviges Newsletter-Pop-Up-Banner da einbauen soll oder nervt das nur mich oder nervt das meine Kunden? Ja, das ist mal eine gute Frage. Funktioniert sowas vielleicht tatsächlich oder habe ich das nur gehört, dass das funktioniert? Oder ich kann halt eben auch mal andere Methoden ausprobieren. Kann ich den irgendwie anders in meinen Sales-Funnel hineintreiben? Ja? Und da ist Testing doch ideal dafür. Und ich finde, man sollte solche ich glaube, dass das Testing letzten Endes, na, das sagen natürlich alle Disziplinen des Online-Marketings von sich, ja, aber das Testing ist schon etwas, was viele Disziplinen auf eine sehr sinnvolle Art und Weise verbindet. Das, denke ich, ist die richtige Formulierung. Also, man, Testing ist nicht alles, aber beim SEO ist ja eines der Hauptanliegen, Leute auf die Webseite zu treiben, also Traffic zu generieren. Ja. Und dann kommt der zweite Aspekt, Jetzt habe ich die schon auf der Seite, jetzt möchte ich sie auch nach Möglichkeiten nicht verlieren. Ja? Also es wäre natürlich schlau und dann kann ich natürlich mit Testing und das dem Ausmerzen von echten Fehlern auf der Webseite, die ich konzeptionell verbrochen habe, eben dazu beitragen, dass die Leute dann auch da bleiben. Und beim Content-Marketing genau das Gleiche. Ich habe sie jetzt mit einem tollen Seeding-Budget auf meine Seite gelockt, weil da so eine super Story ist. Und jetzt sind sie da und jetzt möchte ich sie aber gerne da behalten. Also wie kann ich da einen Call-to-Action machen, der sie zum Beispiel tiefer in die Seite hineintreibt? Außer dem Recht-Einfallslosen, das könnte sie auch noch interessieren, unten drunter mit drei Artikeln. Ich meine, das ist so ein Common-Sense-Ding, aber möglicherweise gibt es auch dafür viele verschiedene Ansätze, die ich einfach mal durchprobieren könnte. Hm. Bevor wir gleich zu deinen drei Tipps kommen. Ach du meine Güte. Ich also, hast du deinen Zettel dabei? Nein, Nein den habe ich professionell zu Hause gelassen. Ja. In Hessen sagt man, daheim haben wir alle Bube-Clicker. Ja, aber das ist halt, die, die nicht aus Hessen kommen und sich fragen, was Klicker sind, das sind Murmeln. Ja.
0: Also bevor wir das machen und wir nach Hessen müssen, wir können vielleicht nochmal über ein paar Buchtipps sprechen, die du auch in petto hast, was sowas angeht. Und ähm, ja, welche, welche Werke würdest du den Leuten gerne an die Hand geben, ähm, um zu sagen, hier informiere dich mal zum Thema Testing, zum Thema Usability?
1: Also ich fange mal äh, vom Groben ins Feine an. Und ähm, also das Standardwerk ähm, rund ums Thema gut benutzbare Produkte und Objekte. Also es geht nicht nur um Online, sondern überhaupt, was sind die Grundprinzipien eines guten Produkts? Ist mit Sicherheit uh, The Design of Everyday Things von Don, Don Norman. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, es ist mittlerweile die zweite oder dritte Auflage erschienen. Don Norman ist sozusagen der Gott der Usability. Er hat ähm, einige sehr wesentliche ähm, Überlegungen getroffen dazu, was ein gutes Produkt ausmacht. Also Das berühmteste, äh, was man von ihm kennt, ist die sogenannte Normandor. Das ist, die geistert auch immer wieder mal durch irgendwelche Vorträge. Ähm, bei dem Beispiel ging es darum, dass ähm, man oft Türen hat, die sind wahnsinnig schick designt, solche Glastüren. Und es ist eigentlich nicht klar, ob ich an diesen Türen drücken oder ziehen muss. Und was macht man? Man stellt sich hin und man Drückt erst, weil man da ja rein will, ne? und dann merkt man, das geht nicht, weil die Mechanik das nicht erlaubt, also das ist ein sogenannter Constraint, und dann zieht man daran, weil das natürlich die logische Erkenntnis ist, was man als nächstes machen könnte. Und wenn das beides nicht hilft und man das dann vereinfachen will, dann macht man sogenanntes Signifier, also Schildchen dran, um zu schreiben, hier ziehen, da drücken und so weiter. Und ähm, er beschreibt mit seiner Normandor eigentlich, wie man das Problem lösen könnte. Nämlich, dass man nicht auf beiden Seiten einen Griff hat, der dazu einlädt, daran zu ziehen, sondern dass man auf der Seite, auf der man die Tür aufdrücken kann, tatsächlich gar nichts hat, dass man auf die Tür drückt. Und auf der anderen Seite, wo man ziehen kann, eben den Griff, was ja auch so, wenn man das so erzählt, relativ logisch klingt. Aber es gibt in diesem Buch dann noch weitere sehr, sehr gute Beispiele für die Grundprinzipien von gutem Produktdesign. Und das kann man auch wunderbar abstrahieren auf alles, was sich im Bereich Online bewegt. Also wenn ich schon irgendwo viele Schildchen dran machen muss oder Erklärungstexte, dann weiß ich, dass es mit meiner Usability möglicherweise auf den ersten Blick nicht so weit hergeholt ist. So also im zweiten Teil des Buch wird er dann sehr philosophisch, das, davor muss man so ein bisschen warnen, wenn man also jetzt nur so ein rein datengetriebener Typ ist, darauf muss man sich erstmal einlassen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr wertvolles Buch und ich finde, es hat trotz seines Alters nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert und eine sehr hohe Berechtigung. Ist auch recht günstig zu haben. Also man muss immer sagen, Leute, kauft kein Bitcoin, kauft Usability-Fachbücher, denn die werden nur in sehr kleinen Auflagen aufgelegt, weil die Community ist nicht so wahnsinnig groß. Dann werden sie meistens nicht nochmal neu aufgelegt. Und dann steigen sie enorm im Wert. Also ähm, ich habe hier Bücher, die haben mal im Original 12 oder 13 Euro gekostet beim Ladenverkaufspreis. Und die kann man jetzt bei Momox für 120, 140 Euro kaufen. Also ihr merkt, da ist richtig Musik drin. Ja, ähm, Das nächste Buch, was ich empfehlen kann, ähm, ist so ein, so ein ja, ich sag mal, das Mickey Mouse Heft des Usability Testings. Es ist sehr unterhaltsam. Das ist Steve Krug. Ähm, der Titel heißt Don't Make Me Think ist auch einer der Klassiker der Web-Usability. Also hier geht es jetzt schon mehr um das Thema Internet und eben ihre Prinzipien. Und er nimmt natürlich, wie viele andere auch, die Grundprinzipien von Norm Norm, Jeffrey Rubin, Jacob Nielsen auf. Das sind so die großen Namen in dieser Szene. Und verarbeitet die und präsentiert die extrem anschaulich und unterhaltsam. Das Buch ist auch nicht sehr dick. Das kann man also entspannt in zwei Stunden gelesen haben. Das hat irgendwie so 70, 80 Seiten, das ist eher so ein, deswegen sage ich Mickey Mouse Heft, ja eher, so eher ein Heftchen. Ich habe es gelesen, ich fand es äh, großartig. ist großartig, ist sehr anekdotenhaft ja. erzählt. Ähm, mir ist es manchmal so eher zu sehr an der Oberfläche, aber für einen Einstieg ist das ein sehr gutes Buch. Und das er hat auch Es ne? ist, ist eine gewisse Denkhaltung. Und dann hat er noch ein Folgebuch geschrieben, das ist leider sehr schwer zu bekommen. Das ist wieder so eins, was man bei Momox teuer bezahlen muss. Das heißt Rocket Surgery Made Easy. Das ist im Prinzip die Fortsetzung davon. Gleiche Erzählweise, gleiche, gleiche äh, Buchdicke. Also auch wieder in zwei bis drei Stunden äh, zu lesen. Äh, und er geht ein bisschen tiefer auf, seine, auf die Grundprinzipien, die er im ersten Buch angerissen hat, ein. Und äh, geht dann auch mal dazu über, wie man mit einfachen Methoden so einen Usability-Test, eine Nutzerbefragung machen kann. Also er spricht nicht über kleine, lustige Pop-Up-Boxen, die auf Seiten ungefragt auftauchen, wo man seine Meinung reinschreiben kann, sondern es geht darum, wie man mit echten Menschen, die man persönlich kennenlernt, einen Usability-Test machen kann. Das wäre so ein Buchtipp noch. Also da haben wir schon drei Stück. Ja. ja und ich hätte noch so einen... Ach ja, komm, einer geht noch. Einer geht, <lacht> einer geht immer noch. Also eigentlich ist es ein anderthalber. Ähm, der ganz große Klassiker des Usability-Testings ist das Handbook of Usability-Testing von Jeffrey Rubin und Dana Chisnell. Das ist das Standardwerk, das ist sowas wie die Grundbibel, wie mache ich einen Usability-Test mit einem sogenannten formativen Setting, also mit wenigen Probanden, so wie wir es vorhin besprochen haben, fünf bis acht Probanden, wie führe ich den durch, wie plane ich den, wie, warum mache ich den überhaupt, wie gehe ich an das Design meiner Persona heran. Ähm, da gibt es auch große Unterschiede zu dem, was man in der Wildnis draußen so erlebt. Und dann kommt man an den nächsten Punkt, ähm, wie werte ich das Ganze aus, wie priorisiere ich dann am Ende die Ergebnisse und wie handle ich dann. Ja, das ist ein sehr gut anleitungshaft geschriebenes Buch. Der Nachteil ist, als das Buch geschrieben wurde, war das Internet so noch vor Lycos, dem Internethund. Und ähm, die Beispiele ähm, lassen das auch so ein bisschen vermuten. Also man muss schon ein bisschen abstrahieren können. Minimal moderner. Aber nach einem ähnlichen Duktus ist das Buch von Carol M. Barnum, Usability Testing Essentials. Also Carol Barnum ist, wie ich finde, eine extrem gute Autorin und auch in der, in der wissenschaftlichen Community sehr arrivierte Wissenschaftlerin im Bereich Usability Testing und Usability. Und sie hat basierend auf dem Handbook von Jeffrey Rubin ein sehr ähnliches Buch geschrieben, das allerdings einen sehr viel moderneren Ansatz verfolgt. Jetzt könnte man sagen, ja, da kauft es das Modernere. Das hat einen Vor- und einen Nachteil, es ist moderner geschrieben und man kommt schneller rein und es hat auch so eine etwas nicht so ganz so abgehoben wissenschaftliche Sprache stellenweise, sondern so ein bisschen sehr hemdsärmlich. Nachteil ist, ist es ist manchmal ein bisschen zu technisch. Also es geht eher um die Methode. Und bei Jeffrey Rubin gibt es äh, zwei ganze Kapitel, die ich extrem wertvoll finde für, wie verhalte ich mich als Testleiter bei einem Usability-Test. Weil da kann ich extrem viel falsch machen. Und so dieses Zwischenmenschliche spielt beim Ergebnis eines Usability-Tests eine große Rolle. Und also ich kann nur empfehlen, geht in eine Bibliothek und leitet euch den Jeffrey Rubin aus, den zu kaufen. Das ist so ein 120-Euro-Buch wieder, das Lohnt sich, wenn man das nun mal jetzt erstmal anfangen will, noch nicht. Sondern also schaut mal in einer Bibliothek im Präsenzbestand nach, da ist es garantiert, in irgendeiner Uni. Und ansonsten kauft euch die Carol Barnum, die kostet 30 Euro oder sowas, das ist gut, gut erhältlich. Also, das wären so Buchtipps, um mal in, dieses, in diese Testdenker auch reinzukommen und mal mit einem einfachen Testsetting anzufangen. Und natürlich, wer kein Englisch sprechen möchte, es gibt von vielen dieser Bücher deutschsprachige Übersetzungen. Und vielleicht noch ein Buch zu erwähnen, was sich mit dem Thema Conversion-Rate-Optimierung äh, beschäftigt, was auch schon ein bisschen in die Tage gekommen ist, ist eben der Klassiker auch von André Morris hier aus Deutschland, Conversion-Rate-Optimization. Ähm, das kann ich auch nur empfehlen. Ähm, er beschreibt doch recht anschaulich Unterschiede zwischen den verschiedenen Testverfahren und dann erklärt er das anhand eines äh, Lift-Modells, also das Lift-Modell, ähm, wie man dann im Prinzip über verschiedene Treiber die Conversion-Rate nach oben treiben kann. Das können gute Ideen sein für erste Arbeitshypothese. Das wird den André freuen. Dass du ja, bist. ich ähm, ja. <lacht> schöne Grüße, André. Nein,
0: das ist ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Ja. Super. Thorsten, wir müssen, ja, ich sag mal, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen. Ja. Jetzt müssen wir noch mal irgendwie ein bisschen runterbrechen auf deine drei Tipps. Was möchtest du, was würdest du den Leuten da draußen sagen, den Unternehmen, die jetzt davor stehen, sagen, soll ich testen, soll ich nicht testen? Ähm, wie, welche drei Tipps gibst du ihnen mit auf den Weg, wenn es rund um dieses Thema
1: Testing geht? Erster Tipp: Testen ist immer besser als nicht zu testen. Punkt. Wer nicht testet, verliert langfristig. Punkt zwei. Ne? Nein, das ist nicht Punkt zwei, das gehört noch dazu. Also testen immer besser. Ja. Testen ist tatsächlich immer besser vor allem dieses kontinuierliche Testen, immer wieder Testen zu einer Unternehmenskultur zu machen, das mit einzubacken, sich zu entfernen von Meinungen und tatsächlich sich nutzerzentriert aufzustellen und den Nutzer zu betrachten, was da wirklich passiert. Dabei ist es völlig egal, ob ich jetzt da empirisch vorgehe oder formativ und mit Kleinen und Großen und so. Testen ist immer besser, als wenn ich nicht teste. So. Der zweite Tipp ist, Bevor ich anfange, wild loszutesten, weil es vermeintlich so einfach ist, sollte ich mich mit den Grundlagen beschäftigen, ähm, was überhaupt ein gutes Produkt ausmacht. Also nehmt euch ein Wochenende Zeit und lest den Don Normen, Den kann man entspannt an einem Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag gelesen haben und verschafft euch mal so ein bisschen den Überblick darüber warum das überhaupt wichtig ist und welches grundsätzliche Mindset man haben sollte, nämlich dass der Nutzer nicht schuld ist, sondern dass man das leider immer selbst verbrochen hat. Und als drittes habt bitte Spaß beim Testen. Wenn Testen eine Pflichtübung ist, macht man es ungern. Richtet euch darauf ein, dass ihr Durststrecken habt, wo wenig passiert, wo wenig rauskommt. Aber baut das immer wieder ein und ähm, macht nicht den Fehler, falsche Versprechungen zu machen gegenüber Vorgesetzten oder äh, Kunden und zu sagen, jetzt testen wir so ein bisschen und alles wird gut, sondern seid immer ehrlich und ähm, sagt, es kann halt auch passieren, dass wir nichts finden. Aber dann wissen wir wenigstens, dass das, was wir bisher gemacht haben, gut war. Und ähm, so würde ich da so ein bisschen rangehen. Das ist jetzt gar nicht so das Handwerkliche innen drin, sondern das sind jetzt sehr allgemein gehaltene Tipps. Und vielleicht so als Bonus-Tipp. Ähm, entfernt euch ein bisschen von dem Gedanken, dass ein Tool eure Probleme löst. Das Denken müsst ihr immer selbst machen. Ähm, also ein Hotjar, ein Mouseflow und ein was weiß ich auch immer. Google Analytics wird eure grundsätzlichen Probleme nicht lösen, sondern ihr müsst euch eine saubere Hypothese bilden und ähm, vom Groben ins Feine vorarbeiten. Das vielleicht nochmal zum Schluss. Ja. Perfekt. Das wäre es so.
0: Super Tipps, super, super Tipps, super überhaupt die ganzen Insights, die wir heute hier, hier rausgeholt haben. Ich, ich glaube so, dass die, die vielen da draußen, die jetzt mit Testing noch nicht viel zu tun hatten oder es vielleicht auch völlig falsch angegangen sind und die das hier gehört haben bis zum Ende und wir sind jetzt schon bei über einer Stunde Sendezeit, mhm. aber ich glaube, das ist ernsthaft wert. Wer da Bock drauf hat, der muss sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen. Der muss sich auch mal ein bisschen tiefer eingraben. Deine Buchtipps, hervorragend. Also einige davon kenne ich ja selber schon. Deswegen also... Tolle, also tolle vielleicht
1: nochmal so zum Abschluss, damit, damit ich, mir ist es immer wichtig, weil solche Themen wie Testing, die sind halt riesig groß. Da könnten wir auch noch tausend Stunden drüber sprechen und hätten immer noch nicht alles gesagt. Ja. Und ähm, wir haben jetzt heute in dieser einen Stunde, die übrigens super viel Spaß gemacht hat, also auch großes Lob als, an dich als Live-Moderator. Oh. Also du hast eine <lacht> Feuertaufe bestanden, Danke. das sagt der ehemalige Radioprofi. Ja. Ähm, ich kann dir nur sagen, ähm, dass wir können natürlich in so einer Stunde nicht alles behandeln. Und ähm, wir haben jetzt heute mal so an der Oberfläche gekratzt und versucht, das Wichtigste darzustellen. Aber da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu sagen zu vielen Punkten. Auch in der Differenzierung pro, contra, Empirie versus äh, qualitatives Testen. Da, können, da streiten sich die Gelehrten auf hohem Niveau darüber. Ähm, das war ja letzten Endes auch der Anlass, weswegen ich ja überhaupt hier bin. Das muss man mal so sagen. Also die sehr lohnenswerte Facebook-Gruppe äh, Digital- und web kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen? Und nein, Mike, ich sage niemandem, dass du mir jetzt 10 Euro zugesteckt hast. <lacht> ähm, die ähm, die äh, Da gab es eine Frage, die sich am Ende mit irgendwie Webanalyse und Conversion-Rate beschäftigt, im weitesten Sinne, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ich habe dann... Ähm, in einer sehr verkürzten Darstellung gesagt, dass ähm, es vielleicht schlau ist, erstmal die Usability-Probleme in den Griff zu bekommen, bevor man sich über AB-Testen und Usability und äh, AB-Testen und Webanalyse Gedanken macht und dann irgendwelche coolen Tools auszuprobieren. Und daraufhin hat der von mir sehr geschätzte Tom Albi gemeint, oh, steile These, das mache ich doch mit Empirie. Natürlich ist am Ende rausgekommen, dass wir beide das Richtige meinen, aber auf Facebook solche Diskussionen einfach schlecht geführt werden können aus bestimmten Gründen. Und, aber ich, das war ja eigentlich der Ein Anlass, weswegen ich gesagt habe, wir sollten mal vielleicht über qualitatives Testen reden, weil das immer so wie stiefmütterlich behandelt wird. Und ich glaube, und ich bin der festen Überzeugung, dass es sehr viele wertvolle Insights liefern kann, die möglicherweise einfacher zu bekommen sind als mit Empirie, weil ich dort eben doch deutlich größere Fallzahlen und häufiger dann auch aufwendigere Methoden brauche. Also es lohnt sich. Ähm, wer noch mal sowas ausprobieren will, wie so ein Usability-Test aus, äh, ausgeführt sein kann. Es gibt ähm, sogenannte Usability-Test-Essen. Ähm, wir können ja mal den Link zu ein paar usability testessen essen ähm, in die Show Shownotes packen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wie eine große Pizza-Party. Da kommen dann Marketer aus allen Disziplinen oder auch Designer und Programmierer zusammen und dann bringt jemand ein Produkt mit oder eine Webseite und ähm, dann schauen sich die anderen das eben an und geben mal so ihre Meinung vom Stapel, wieso was nicht funktioniert und was wo klemmt. Das ist jetzt zwar kein echtes formatives Setting, das ist sowas ähnliches, aber man kriegt trotzdem schon mal sehr gute Insights. Da könnte man zum Beispiel auch mal hingehen mit seinem eigenen Online-Shop, lässt ein bisschen die Hosen runter und erzählt mal, wo denn da der Schuh drückt und man kriegt zumindest mal ein erstes Feedback. Das kann ich also durchaus empfehlen. Das lohnt sich auch. Das ist eine lustige Runde meistens, also... Geht mal zu einem Usability-Test essen. Das
0: ja, ist cool. Das äh, fördert im Übrigen auch das Netzwerk. Also insofern. Ja, ähm, immer. Also Netzwerkveranstaltungen, geht auf Barcamps, ja, äh, ja, ähm, Macht alles. Macht alles, besucht
1: Webmontage. Das lohnt sich immer. Ähm, <lacht> und über den Tellerrand schauen so und so.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Super, toll. Ich glaube, das waren ja nochmal 100 Bonustipps extra gerade. Insofern. Ähm, also wenn die, wer aus dieser Sendung nichts mitnimmt, ne, also das, das müssen wir auch entsprechend nochmal promoten, wer aus dieser Sendung nichts mitnimmt, der hat einfach nicht zugehört. Ich glaube, ähm, am besten nochmal zurückspulen und nochmal durchhören. Also ich, ich weiß ja, wie ihr das macht. Ihr hört ja gerne mal bei zweifacher Geschwindigkeit, aber vielleicht müsst ihr jetzt doch nochmal. Ich habe auch extra anfangen.
1: versucht, heute langsamer zu sprechen als sonst. Ja, ich weiß ja, dass ihr das so macht. Dann.
0: Ja, das ist gut, ja. Ich bin auch selber so ein zweifach Geschwindigkeitshörer. Insofern, ich muss mir die Dinge dann auch manchmal nochmal anhören, wenn sie für mich wertvoll waren. Okay, Thorsten, vielen Dank dafür, dass du hier warst. Hat super, super Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, weil ich einfach merke, du hast eine Riesenpassion und hast da auch eine Mission, habe ich das Gefühl.
1: Naja, das weniger. Ich will jetzt niemanden dafür überzeugen, zu testen, aber ich, wenn das jemand macht, freue ich mich. Aber ich denke, es ist immer wichtig, erstmal zu verstehen, was man überhaupt machen kann. Und dann kann man auch eine Entscheidung treffen. Und vielleicht habe ich was dazu beitragen können, dass der eine oder andere sich pro oder kontra testen, entscheiden konnte.
0: Ja, mach was draus aus den Information. Vielen Dank. Und äh, Thorsten, wenn du magst, noch mal das letzte Wort für dich. Und ich sage Tschüss bis nächste Woche. Wir hören uns.
1: Mein letztes Wort. Hoffentlich nicht für immer, sondern nur für diese Sendung. Es hat einen Riesenspaß gemacht, hier im beschaulichen Emsdetten, dem digitalen Teil des Emslandes. Ja, es ist ja nicht Emsland, es ist ja hier Münsterland, da ja, muss man aufpassen, äh, zu sein bei Mike. Ich kann das übrigens jedem empfehlen, der mit Mike künftig mal einen Podcast machen wird, tatsächlich vor Ort zu sein. Es ist ein super angenehmer Gesprächspartner, nicht nur im Podcast. Und das Zweite vielleicht noch mal, ja, ich habe es ja schon gesagt, testet halt, was das Zeug hält. Es macht Spaß. Tschüss.